0: Czy każdy dobry informatyk musi znać się na algorytmice? Czy problem P vs NP zostanie w końcu rozwiązany? I kiedy? Czy z badań w ramach grantów w wysokości 1,4 miliona euro skorzystają politycy? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym podcaście. Zapraszamy do wysłuchania. Jeśli ja zrobię dobre
1: zajęcia, jeśli kogoś przekonam, że algorytmika jest ciekawa, to może gdzieś na koniec z tych 200 osób, które zaczynają studia, będzie jedna osoba, która będzie chciała zrobić doktorat. Jeśli ta jedna osoba raz na parę lat się znajdzie, to znaczy, że to wsparcie dydaktyki dla moich badań jest istotne. Im komuś lepiej idzie nauka, tym być może powinien mieć możliwość się na niej bardziej skupić. Jest klasyczne twierdzenie Gibarda Sutred które mówi, że każdy system wyborczy, absolutnie każdy. Jeśli tylko jest deterministyczny i, stwier- i spełnia jakieś takie elementarne warunki, to tworzy sytuacje, w których wyborca, zamiast oddać uczciwie głos, powinien skłamać. I wtedy osiągnie lepszy efekt.
0: Serdecznie witamy w podcaście SWI. Dziś naszym gościem jest profesor Piotr Waliszewski. Znakomity dydaktyk i świetny naukowiec. Laureat wielu nagród, Między innymi Nagrody Naukowej Czasopisma Polityka w kategorii Nauk Technicznych. Również nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację Humboldta. Dodam jeszcze, że profesor Piotr Waliszewski jest również na stanfordzkiej liście najczęściej cytowanych naukowców. A w grudniu otrzymał grant ERC w wysokości 1,4 miliona euro, przyznawany przez organ Unii Europejskiej promujący najlepsze z najlepszych badań naukowych. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za, y, za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry. Dzień
1: dobry i oczywiście bardzo dziękuję także za zaproszenie.
0: Mm-hmm. Co dodałby pan jeszcze do takiej prezentacji?
1: Cóż, ja chyba bym nie dodał nic, poza tym, że ze swoich osiągnięć akurat tych dwóch procentów listy Stanfordskiej bym nie wymienił, ponieważ cytowania są w nauce ważne, ale nie są najważniejsze, i znam wielu świetnych naukowców, których uważam za dużo zdolniejszych i osiągających dużo więcej, którzy na przykład tych cytowań mają mniej, więc to akurat... Te cytowania są, mają jakieś tam znaczenie, ale, 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 ale no, nauka to nie jest konkurs pięk- piękności, więc e, tym możemy się przejmować jakby mniej. Ważniejsza jest merytoryka i zawartość e,
0: naukowa prac, które tworzymy. Mhm, dobrze, teraz przejdziemy do pierwszej sekcji naszej rozmowy, Zastanowimy się tutaj właśnie nad tym, czy informatyk może być naukowcem i pewnie już domyślacie się, że tak. Zacznę tutaj od osobistego pytania. Co sprawiło, że wybrał Pan właśnie specjalizację w dziedzinie algorytmiki oraz teorii obliczeń i złożoności obliczeniowej, podczas gdy obecnie chyba najbardziej modne wydają się być sztuczna inteligencja, zagadnienia inżynierii oprogramowania, czyli powiedzmy coś w stylu systemów rozproszonych, Albo metody numeryczne, czyli wykorzystanie mocy obliczeniowej w innych naukach. A Pan wydaje się, wybrał tę mniej popularną dziedzinę informatyki, prawda?
1: To na pewno mniej popularną, w tym sensie mniej mniej osób się nią zajmuje, ale być może też z tego powodu trochę bardziej atrakcyjną, bo takie rzeczy niszowe potrafią kusić. Natomiast powód był bardzo prosty i moim zdaniem taki, jaki kieruje bardzo wieloma młodymi osobami, kiedy podejmują takie decyzje. No bo kiedy się jest młodym, to w zasadzie człowiek tak do końca nie wie, z czym warto się zajmować. Coś go pociąga, coś go, coś go niekoniecznie pociąga. Ale bardzo często najważniejszy jest dobry nauczyciel i dobry mentor. A w moim przypadku takim mentorem był człowiek, który przede mną uczył teorii obliczeń i złożności obliczeniowej na AGH, dr Janusz Jarosz, na którego wykłady chodziłem i tam, że tak powiem, on potrafił naprawdę dobrze wytłumaczyć, dlaczego teoria obliczeń i złożności obliczeniowej to jest ważna rzecz, dlaczego to jest ciekawe. Dlaczego to jest fascynujące, że możemy się naraz zajmować wszystkimi algorytmami dla danego problemu. Co takiego ciekawego jest w tej NP-zupełności. Więc to, 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 było, to, była, to była w zasadzie rola jednej osoby, która przedstawiła ten temat w sposób tak atrakcyjny, że chciałem się tego uczyć dalej sam. Potem pisałem pod jego kierunkiem pracę magisterską, kupowałem podręczniki w tym podręcznik mojego promotora mojej pracy doktorskiej którą czytając znajdowałem w niej różne drobne oczywiście błędy wysłałem mu maila, że świetna książka, ale zobacz tutaj tutaj zrobiłeś napisałeś jedna druga druga zamiast jedna trzecia to były mniej więcej tego typu błędy na co zostałem odpowiedzieć tak, masz rację, chcesz być moim doktorantem? no i tak to się zaczęło
0: no to rzeczywiście piękny początek Ale tutaj zwrócę właśnie do kwestii dydaktyki. Na Akademii Górniczo-Hutniczej zajmuje się Pan Profesor z jednej strony właśnie pracą badawczą, a z drugiej strony również dydaktyką. I czy te obszary są konkurencją dla siebie, czy właśnie łączą się?
1: No Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na studenckim festiwalu informatycznym, to tak podejrzewam, że że chcieliby chcieliby Państwo odpowiedzieć, że się łączą. Natomiast ja bym powiedział, że, że jednak konkurencji jest więcej ponieważ każdy z nas ma skończoną ilość czasu w ciągu dnia, a powiedziałbym, że większość naukowców, czy większość osób pracujących na uczelni wybrała uczelnię dlatego, że chce się zajmować badaniami, a dydaktyką, dydaktyka jest fajna, to, to sprawia przyjemność, to może być satysfakcjonujące, ale jednak na ogół, na koniec dnia jest to, że takiego brzydkiego anglicyzmu użyję, jest to w jakimś sensie dodatek. Co więcej, uczelnie bardzo wyraźnie to swoim pracownikom mówią w ten sposób, że rozliczają nas z wyników naukowych, a niekoniecznie z tego, czy czy umiemy dobrze uczyć, czy nie. Więc tutaj ta walka o czas niewątpliwie jest zawzięta. Natomiast oczywiście nie jest tak, że jest to tylko konkurencja. Bo jak sam powiedziałem, mnie, mój mentor zdecydował tak naprawdę o mojej ścieżce naukowej, bo zainteresował mnie czymś. Znaczy, może nie zdecydował w pełni, ale jednak miał ogromny wpływ. Więc jeśli ja zrobię dobre zajęcia, jeśli kogoś przekonam, że algorytmika jest ciekawa, że teoria obliczeń jest fajna, to może gdzieś na koniec z tych 200 osób, które zaczynają studia, będzie jedna osoba, która będzie chciała zrobić doktorat pod moim kierunkiem. I i nawet jeśli ta jedna osoba raz na parę lat się znajdzie, to znaczy, że, że, że już to wsparcie dydaktyki dla moich badań jest istotne. A poza wszystkim dydaktyka, no, ma znaczy podejrzewam, że większość osób pracujących na, na uczelniach polskich będzie uważała, że uczy za dużo. Ja jestem oczywiście jedną z nich. Natomiast to nie zmienia faktu, że w, w małych ilościach dydaktyka jest naprawdę przyjemna.
0: Mhm. A Państwo studenci chcą wiedzieć, jaka jest Pana ulubiona gra mobilna i dlaczego jest ta Angry Birds? <grych> ha!
1: Znaczy, Angry Bird jest fajne e, i niewątpliwie e, jest to zapewne nawiązanie do zwyczaju rzucania a, takim Angry Birdem w studenta, e, studentów. E, natomiast e, ulubioną grą mobilną jest tak naprawdę, nawet nie wiem, jak ta gra się nazywa, ale to jest coś takiego, że układam jakieś kawałeczki czegoś na planszy i jak ułożę je wszystkie w linii, to one znikają. I, i fakt, że to jest jedyna gra mobilna, która wytrzymała na moim telefonie dłużej niż, czy w tym momencie to już chyba... Z 5 lat, no nie, 10 lat to nie, ale z 5 lat przynajmniej. Mhm. E, natomiast e, rzucanie pluszowymi zabawkami Angry Birds w studentów e, nie wzięło się z, z gry mobilnej, natomiast wzięło się z faktu, że w pewnym momencie stała się e, dla mnie szalenie irytująca fakt, że, że wykład jest czymś, co jest jednostronne. Że mówię do studentów, pytam się, czy rozumieją, i oni wtedy tak mądrze patrzą, ale w zasadzie się nie odezwą. E, I to jest zrozumiałe, bo w sytuacji, kiedy jesteśmy jeden na wielu, no to ja mogę zadać pytanie, ale nikt nie czuje się w obowiązku na nie odpowiedzieć. I na którymś z wykładów, w pewnym momencie w jakiejś takich przypływie, nie wiem, czy czy talentu, czy złości, czy, czy emocji, powiedziałem, jak nie będziecie odpowiadać, to kupię sobie pluszową zabawkę i będę nią w was rzucał. I e, po zakończonym wykładzie stwierdziłem, że w zasadzie jest to niezły pomysł, bo to zamienia relacje jeden do wielu na jeden na jeden. E, I rzeczywiście poszedłem do sklepu, kupiłem sobie takiego angry birda, bo wy, znaczy z bardzo prostego powodu, ponieważ angry, ty, tymi zabawkami się dobrze rzuca. E, więc jak trafi kogoś w głowę, to nie zrobię za dużej krzywdy. E, jak, e, to jest to, e, nie, nie ma żadnych twardych elementów. To jest po prostu bardzo praktyczne.
0: Czyli względy praktyczne zadecydowały o wyborze za, yy, zabawki? Rozumiem. Tak jest. Ale wróćmy do poważnych tematów. Czy mianowicie w nauka w Polsce, w nauce w Polsce poświęca się wystarczająco dużo uwagi? Czy jest za dużo jednak tej dydaktyki, czy, czy jednak wystarczająco się poświęca uwagę naukce?
1: To jest trudne pytanie, bo podejrzewam, że są osoby, dla których ten yy, miks jest dobry. Myślę, że większość osób chciałaby mieć trochę mniej dydaktyki, no bo jednak trudno jest w sytuacji, kiedy nie można się przez dłuższy okres czasu skupić na, na jednym temacie naukowym, to, to bywa to utrudnione. Natomiast być może pewnym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę stworzenie jakiegoś takiego ciągłego spektrum możliwości. Weźmy na takiej uczelni typu Research One, czyli na czołowych uczelniach naukowych w Stanach Zjednoczonych, Profesor na ogół prowadzi jeden przedmiot w semestrze, to, a to oznacza, że prowadzi wykład do tego przedmiotu, e, czyli ma w przeliczeniu mniej więcej 3 godziny dydaktyczne w tygodniu. E, no, profesor w Polsce ma 6, adiunkt ma 8, e, więc to, e, to daje taką skalę porównawczą. E, natomiast e, z drugiej strony oczywiście są e, też e, na świecie, w Stanach gdziekolwiek indziej, uczelnie, gdzie taki prowadzący będzie miał tych godzin dużo więcej niż w Polsce. Więc generalnie rozwiązaniem raczej powinno być coś, co e, pokazuje, że im, im komuś lepiej idzie nauka, tym być może powinien mieć możliwość się na niej bardziej skupić. Mm-hmm. E, więc myśl, myślę, że to by było dobre rozwiązanie, natomiast e, oczywiście problem jest też taki, że w tym momencie, no przynajmniej w informatyce, e, potrzebujemy więcej osób, które byłyby w stanie jej solidnie uczyć. No
0: właśnie, zawsze jest problem popytu i podaży. A ja się teraz zwrócę w stronę grantu właśnie z ERC. 1,4 miliona euro. Na co można wydać takie duże pieniądze w informatyce, w badaniach informatycznych?
1: Odpowiedź jest jedna na ludzi. Bądź co, bądź Znaczy to w zasadzie wszędzie w Europie jest jest ten ten sam problem, ale w Polsce i w krajach, powiedzmy, dawnego bloku wschodniego jest on bardzo wyraźny. My jesteśmy takim społeczeństwem jeszcze cały czas trochę na dorobku. Więc jeśli student informatyki, kończąc studia, ma możliwość za ogromne pieniądze pójść do przemysłu i niezależnić się od rodziny, albo nawet jej pomóc, wesprzeć bardzo wyraźnie, poprawić swój status materialny, to, co może, na co może sobie pozwolić. Albo może zostać na uczelni z niepewną perspektywą, ile będzie, nie wiem, czy odniesie sukces czy nie, czy mu się to przyda, czy nie. I jednocześnie ze świadomością, że tam gdzieś z boku uciekają mu takie pieniądze, no to jego decyzja jest trudna. Nawet wtedy, kiedy naprawdę ma ochotę to prowadzić te badania, to jest to, no to, to tak naprawdę studia doktoranckie są luksusem. Więc w sytuacji, kiedy dostajemy dobre finansowanie, to oznacza, że w końcu możemy... I to jest absolutnie jasne, że nie zapłaci, że, że, na, że naukowcy nie powinni zarabiać tyle, co w firmach. Że te, te pieniądze powinny być mniejsze. Ale powinny być przynajmniej takie, żeby człowiek nie miał wrażenia, że traci coś, coś bardzo dużego. Żeby to ryzyko mu się jednak było mniejsze i, i w wypadku... No, żeby po prostu lepiej się czuł z tym wszystkim. Więc więc zdecydowanie środki w takich grantach w przytłaczającej większości idą na ludzi, na to, żeby zapewnić im po prostu dobrą sytuację na tej uczelni.
0: No to mamy nadzieję, że ten grant i kolejne poprawią tę sytuację. A teraz przechodzimy do drugiej części naszego podcastu. Teraz porozmawiamy o pańskiej dziedzinie badań naukowych, czyli to jest chyba głównie o algorytmach wyborczych i obliczeniowej teorii wyboru społecznego. Tak jest. Pierwsze pytanie w tej kategorii. Jakie będą badania prowadzone w ramach tego grantu?
1: No więc wybory, przede wszystkim, jak, jak tylko ktoś słyszy, że zajmuje się wyborami, to jest natychmiast politycy, plakaty i jak to, kto będzie kolejnym prezydentem. No więc ten grant przede wszystkim nie dotyczy polityki. Tu jest ta cała dziedzina podejmowania decyzji wszelakiego, polega na gromadzeniu preferencji różnych użytkowników. I tutaj może to być kwestia chociażby tego, jaki film rekomendować komuś, Ktoś powie, do tej pory podobały mi się ten, ten i ten film, co powinienem obejrzeć następnego. No i to teraz te wszystkie opinie osób, które oglądały podobne filmy, można potraktować jak głosy, można przeprowadzić wirtualne wybory i zaproponować coś. I może to być film bardzo podobny do tych, które on już widział, albo może być to film który w jakiś mniej oczywisty sposób się łączy, to wszystko można zrealizować e, używając teorii wyborów. E, ale oczywiście też jakieś decyzje są po, podejmowane na, w administracji niższego szczebla, e, no nie wiem, na, na uczelni należy wybrać elektorów, e, miasta organizują budżety obywatelskie. E, to Można powiedzieć, że to się jakoś tam z polityką łączy, ale tak naprawdę to, to są raczej kwestie optymalizacji życia w, e, i świata, w którym żyjemy. I to właśnie tego typu problemami będziemy się zajmować. Więc z jednej strony oczywiście tworzymy jakiś aparat matematyczny, który pozwala to modelować odpowiednio, który mówi, nie wiem, chociażby jakie eksperymenty prowadzić, jakich algorytmów szukać. A z drugiej strony mamy jakiś tam cień nadziei, że może kiedyś tam
0: ktoś jednak kiedyś tego użyje. A czy algorytmy sztucznej inteligencji są zagrożeniem dla tych algorytmów tutaj rozwijanych w tych badaniach?
1: Moim zdaniem nie, bo to są są inne podejścia do do podobnych kwestii. No powiedzmy, jeśli mamy budżet obywatelski, to mimo wszystko ludzie, którzy głosowali, chcieliby wiedzieć, ok, użyliśmy takiej metody, tak policzyliśmy głosy i, i dlatego właśnie kupujemy sobie w Krakowie trzy szybowce. Natomiast jeśli to sztuczna inteligencja powie, no tutaj mamy wasze preferencje, wygląda na to, że potrzebujecie lepszą ulicę i więcej ścieżek rowerowych. No nie, no to jednak ludzie będą chcieli te trzy szybowce, to jest oczywiste. Znaczy ja żartuję sobie w tym momencie, mhm. ale, ale chodzi o pewną przejrzystość. Czyli to, co my możemy zapewnić, to metody, które są z jednej strony uczciwe, z drugiej strony jasne i w jakiś sposób gwarantujące dobre zachowanie się tych systemów.
0: Mhm. A chciałem się jeszcze zapytać, czy na przykład ludzie by mogli wziąć i głosować w taki sposób na budżet obywatelski, żeby zwiększyć wygranie swojego ulubionego projektu, na przykład głosując na ten, no, na ten, co nie ma żadnej szansy. Byłoby coś takiego możliwe? Da się przed tym zabezpieczyć? E, takie,
1: e, takie sytuacje oczywiście mogą się zdarzyć. E, I co więcej, e, jest klasyczne twierdzenie Gibarda satryt Ono, powiedzmy, nie do końca się stosuje w tym e, przypadku, ale, e, no bo, chociaż, chociaż w jakimś sensie też która mówi, że każdy system wyborczy, absolutnie każdy, jeśli tylko jest deterministyczny i spełnia jakieś takie elementarne warunki, to tworzy sytuacje, w których wyborca zamiast powiedzieć uczciwie, jak uważa, zamiast oddać uczciwie głos, powinien skłamać. I wtedy osiągnie lepszy efekt. Natomiast oczywiście kwestią jest taką, czy on będzie w stanie, czy ten wyborca się zorientuje, że jest w takiej sytuacji, czy będzie chciał tak zrobić. Natomiast takie możliwości są, że one będą istnieć zawsze. Tego się nie, nie pozbędziemy. To, są, to jest prawo matematyczne. Natomiast oczywiście są jeszcze inne ciekawostki, bo też to była akurat praca magisterska jednego e, z moich studentów, e, który e, akurat w, ty, w, tym, e, w tej pracy poszliśmy troszkę w stronę polityki, a my popatrzyliśmy na polskie wybory parlamentarne i zadaliśmy sobie proste pytanie. E, mamy kraj podzielony na okręgi, okręgi wyborcze, w danym okręgu wyborczym można by przeprowadzić jakąś taką aktywniejszą kampanię i na przykład w jaki sposób doprowadzić, że osoby, które głosowały na partię A, jednak zagłosują na naszą partię B. Czyli mamy taki niewielki transfer wyborców. No i pojawia się pytanie, jak zrobić to optymalnie? Czyli powiedzmy, że chcemy, żeby pewna partia wygrała, jak optymalnie przenieść tych wyborców? I okazuje się, że raz, można to policzyć w czasie wielomianowym, a po drugie, jest to zadziwiająco mała liczba, która powoduje istotne zmiany. Jest, e, pewna mała partia, która znajduje się w parlamencie, gdyby miała zostać, e, gdyby miała stworzyć rząd większościowy, to okazuje się, że wystarczy jej dodatkowe 30% głosów. Czyli du- dużo, dużo poniżej 50%. No i taki mamy system wyborczy, w którym e, jest to możliwe. I, nie jest to, i ty, ty, na, tak naprawdę nawet nie jest wada tego systemu, chociaż być może gdybyśmy mieli mniej okręgów wyborczych, to... to to ta skala byłaby mniejsza. Ale jak widać, możemy sobie czasem policzyć takie rzeczy. Na szczęście politycy z tego nie korzystają. To z bardzo prostego powodu. A z takiego, że raz nasze obliczenia wymagają dokładnych danych i one raczej stanowią taką analizę post-factum. A polityk chce wiedzieć, co zrobić tu i teraz, a nie, co można byłoby zrobić w przyszłości, gdybym jednak wiedział, jak to jest.
0: Czyli nieuczciwej politycy raczej nie odniosą korzyści z tych badań.
1: Na szczęście jeszcze nie. Znaczy, z drugiej strony przyznam, że być może nawet dobrze by się żyło w kraju, w którym politycy rozumieją naukę na tyle, żeby to wykorzystać. Ale najwyraźniej jesteśmy bezpieczni od tej możliwości.
0: No cóż, zostawmy w takim razie politykę. Ale czy te badania mogłyby nam pomóc podejmować lepsze wybory osobiste, czy to jest tylko do takich wyborów społecznych? To
1: odpowiem żartem. Proszę śledzić moją karierę. Jeśli będzie się rozwijać dobrze, to znaczy, że najwyraźniej
0: pomaga. (głosy) Dobrze będziemy obserwować. A teraz przechodzimy do trzeciej części naszego podcastu. Tutaj zastanowimy się nad tym, co musi umieć dobry informatyk. Pan profesor w swoich badaniach zajmuje się badaniami algorytmów, więc zgaduje, że w tej dziedzinie znajomość algorytmiki jest niezbędna. Stąd moje pytanie. Czy każdy dobry informatyk musi znać się na algorytmice?
1: No to przede wszystkim jest pytanie, kto to jest dobry informatyk? Bo przede wszystkim większość dobrych informatyków nie jest naukowcami. E, natomiast e, czy e, no, zapewne mogą to być osoby pracujące w działach e, R&D e, czy, czy może, może osoby e, tak po prostu programista w firmie e, i takim osobom taka twarda matematyka nie jest koniecznie niezbędna. Chociaż e, powiedziałbym, że powiedzmy w tych działach e, e, badawczo-rozwojowych no może się jak najbardziej przydać. No Jednak e, do, do firm typu Google czy Microsoft czy Facebook Jednak idą osoby, które które jakoś sobie z tą algorytmiką dobrze radzą i nawet jeśli nie nie używają jej wiele w pracy, to ona jakoś świadczy o tym, że są to ludzie, którzy którzy są w stanie myśleć w sposób sposób kreatywny. Natomiast też w dzisiejszych czasach, w sytuacji, gdzie uczenie maszynowe jest aż tak popularne, to moim zdaniem nastąpiła duża zmiana w tym, jak należy uczyć informatyków. Bo jeszcze do niedawna te kilkanaście lat temu, było absolutnie jasne, że podstawą informatyki jest matematyka dyskretna. No i to ona w zasadzie poniekąd cały czas jest. Maszyna Turinga, algorytmy, to wszystko to to są procesy dyskretne. Ale uczenie maszynowe to jest matematyka ciągła. Czyli raczej to, to to, czego uczyli się fizycy, to to nagle wszelkie myślenie statystyczne, to nagle zaczyna mieć ogromne znaczenie. Nagle i algebra, i analiza matematyczna nabierają zupełnie nowego wymiaru w informatyce i to właśnie osoby, które są w stanie myśleć w ten sposób nagle mogą się okazać e, skuteczniejszymi informatykami. Tak więc matematyka, znaczy matematyka niewątpliwie jest przydatna, ale e, tak samo przydatna jak zdolność kreatywnego myślenia, czy, czy znowu używając e, anglicyzmu, e, no myślenia outside of the box, czy jakiegoś nieszablonowego podejścia do,
0: do problemów. Mhm. Czyli jak najlepiej to rozwijać? Jak najlepiej
1: rozwijać podejśnienie szablonowe? Mierzyć się z trudnymi problemami. I nauczyć się zauważać, że człowiek od... Nie wiem, jeśli człowiek od godziny myśli cały czas, jak to samo rozwiązanie ma zadziałać, to może to jest dobry moment, żeby sobie wyjść na spacer i i sprawdzić, co mógłbym zrobić zupełnie inaczej, żeby dany problem rozwiązać. I jeszcze oczywiście pewna rzecz... z jednej strony wielu studentów lubi się uczyć, natomiast uczenie to jest zawsze wysiłek. Uczenie wymaga jakiegoś, no, chciałbym powiedzieć, wręcz pewnego bólu. No, trzeba się trzeba wziąć, złapać te neurony, poło- rozerwać, połączyć potem na, na nowo w inny sposób. Więc w pewnym sensie jest, jest jasne, że to musi kosztować jakiś wysiłek, czy na ogół kosztuje wysiłek, a w każdym razie jest naprawdę wartościowe wtedy, kiedy kosztuje wysiłek. Więc też należy sobie szukać takich rzeczy, które nam sprawiają trudność, a nie te, które przychodzą łatwo. Chociaż oczywiście tutaj przesadzam, no bo w pewnym sensie, no bo jednak chcemy się zajmować tym, co lubimy, ale za każdym razem trzeba mierzyć trochę wyżej niż niż poprzednio.
0: Bardzo motywujące. A teraz takie osobiste pytanie trochę. Czy uważa pan, że właśnie problem P i NP zostanie roz, rozwiązany kiedyś i jeżeli tak, to kiedy? E, to jest ciekawe pytanie. E, jedna z takich odpowiedzi pół żartem, pół serio
1: e, no, wymaga zastanowienia się, co to jest problem P versus NP. No P, czyli umiejętność rozwiązywania problemów, NP to jest umiejętność weryfikowania ich rozwiązań. Czyli gdyby P było równe NP, to by znaczyło, że fakt umiejętności weryfikacji dowodu jest równoważny umiejętności stworzenia tego dowodu. Czyli w szczególności, skoro no zakładamy, że umielibyśmy, że gdyby taki dowód, na przykład tutaj rozwiązujący te kwestie, by powstał, to my byśmy go zrozumieli. Ale gdyby ten dowód mówił, że P jest równe NP, to znaczy, że byłoby łatwo ten dowód stworzyć, a nie wyszło nam. Więc wiele wskazuje na to, że, że jednak P jest różne od NP, a ponieważ jest różne od NP, to trudno będzie znaleźć dowód, który to pokazuje. To jest oczywiście taka, taka bardziej, to jest rodzaj zabawy umysłowej, to co, to co powiedziałem, a nie poważny argument. Ale w jakimś sensie to jest, no dla mnie jest to, to taka przyjemna, atrakcyjna myśl, że stworzenie tego dowodu jest trudne dlatego właśnie, że wynikiem jest P jest różne od NP. Wobec czego nie mam bladego pojęcia, kiedy to zostanie rozwiązane i czy zostanie rozwiązane, a powiedziałbym, że obawiam się innej kwestii. I to też czasami niektórzy naukowcy wskazują jako możliwe w cudzysłowie rozwiązanie kwestii P versus NP, a mianowicie, że problem straci znaczeniu, Że będzie to problem, który jest intrygujący filozofów, ale okaże się, że mamy tak dobre problemy do rozwiązywania, czy tak dobre metody i algorytmy rozwiązujące problemy NP zupełne, te, te, które praktycznie potrzebujemy rozwiązać, że to przestanie być ważne, czy to jest równęta. I to powiedziałbym, że to jest dla mnie taka bardziej. No, może nie, nie przerażająca, bo jednak no, nie budzę się w środku nocy myśląc, Jezu, a co jeśli oni nigdy nie udowodnią te u Zenta? Ale byłoby to takie smutne. Chciałbym jednak, żeby, żeby na świecie iluś ludzi jednak cały czas o tym myślało.
0: To jaki będzie następca tego problemu?
1: Ha! być może kwantowe P versus kwantowe NP ale to się okaże
0: ale tak naprawdę
1: ale ale powiedziałbym, że to jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę nie wiem
0: będziemy czekać na rozwój sytuacji no i zobaczymy co się wydarzy na na pewno coś ciekawego (śmiech) dobrze, to tym optymistycznym akcentem będzie kończyć naszą rozmowę ja jeszcze chcę się zapytać Poprosić jakieś słowa na zakończenie Pana Profesora.
1: Znaczy tradycyjnie to, to myślę, że to jest takie dziękuję i do widzenia. Ale oczywiście rozumiem, że nie, nie o to chodzi. No, myślę, że tutaj chyba nikogo nie trzeba zachęcać do studiowania informatyki. Natomiast ja bym zachęcał do przemyślenia, czy, czy może jednak nie zostać przynajmniej na te studia doktoranckie. Bo Spędzą Państwo w pracy następne 40, 50, 60 lat życia. Może warto poświęcić jeszcze kolejne 5, żeby ta praca była w przyszłości ciekawsza.
0: Ja czuję się bardzo zmotywowani. Po efektach zobaczymy <sum> na ile słuchacze. Dziękujemy bardzo Panu Profesorowi za poświęcony czas. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie usłyszeć więcej o systemach wyborczych, zapraszamy do obejrzenia wykładu pana profesora Piotra Faliszewskiego na naszym kanale na YouTube. Kontynuujcie przygodę z podcastami SWI. Z Serdecznie polecamy yy, podcast z dziekanym kluzą o pracy na uczelni w czasie pandemii. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.